0: Herkese merhaba. Ben Ahmet Aman Vermez. İnsan kaynakları, strateji, kültür, yönetim, liderlik, değişim, dönüşüm, mutluluk, başarı, motivasyon gibi kurumsal hayata dair pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası radyo gedikte sizlerleyin. Kulağınız bizde olsun.
1: Yönetim
0: başlıyor. Evet güzel bir haftadan herkese merhaba. Ben Ahmet Aman Vermez. Kurumsal yönetim programımızda bugün özellikle son dönemlerde çok konuşulan enerji sektörünün bugünü ve yakın geleceği sektörün çalışma dinamikleri... Her zaman olduğu gibi liderlik ve çalışan gelişme üzerine konuşacağız. Ee, bu hafta çok değerli konuğum var. Ee, General Elektrik firması olan Field Corps'un Doğu Avrupa Direktörü sevgili Çağlar Çelik. Çağlar hoş geldin. Öncelikle hoş çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için bu yoğun programında bana vakit ayırdın. Ben teşekkür ederim. Şimdi ben seni yakından tanıyorum uzun yıllardır. Ancak dinleyicilerimizin de seni tanıması amacında eğitim hayatından başlayarak biraz bahseder misin? Son bugünümüze kadar nasıl bir kariyer yolculuğu oldu? Bunları merak ediyoruz.
2: Tabii ki. E, makine Mühendisi okudum Marmara Üniversitesi'nde. E, 97 yılında girdim. E, sonrasında... E, mühendislik yüksek lisansı e, master yaptım. E, aslında kafamda e, yurt dışına gitmek vardı. E, hızlı bir şekilde mezun olayım. Bir an önce e, yurt dışında e, bir yüksek lisansa başvurayım. Sanırım birçok üniversite öğrencisinin e, hayalinde de e, günümüzde aynı şeyler var. E, ve sonrasında da hayatıma orada devam edeyim e, gibi bir beklentim vardı. Üniversite döneminde. Fakat sonradan dördüncü sınıftayken kariyer günlerinde Kibar Holding ile tanıştım ve bir teklif geldi. Yüksek lisansı yurt dışında burslu olarak kazanmış olmama rağmen Kibar Holding'de yönetim management trainee dediğimiz bir programla yöneticilik adayı yönetici adayı olarak çalışma hayatıma başladım ve aslında teknik satın alma departmanında başladım. Ee, burada e, çalışmaya devam ederken sonrasında e, farklı departmanlarda e, çalışma fırsatı da buldum. E, sonrasında mühendislik departmanına geçtim. E, bir alüminyum fabrikası e, Aslan Alüminyum'da e, çalışmaya başladım. E, Kibar Holding'in altında. Türkiye'nin en büyük e, ve Avrupa'nın da sayılı büyük fabrikalarından birim. Ee, ve çok ciddi e, bir tecrübe ezindim. E, mühendislik e, altyapımı da kullanarak kendimi çok iyi geliştirebilme fırsatı e, buldum. Sonrasında e, mühendislik departmanından sonra yatırım e, bölümüne e, geçtim. E, bir Dilovası e, fabrikası yatırımını e, yakından e, yönetme fırsatım oldu. E, yatırım, yatırım departmanında proje yöneticisi olarak çalıştım ve sonrasında da... E, Madem yatırımı yaptın, gel arkadaşım şimdi bakımını yap dediler. Bakım yöneticisi olarak, bakım müdürü olarak fabrikanın Dilovası fabrikadın departmanında bakım departmanında çalışmaya başladım. Bir müddet sonra dedim ki çağlar çok fazla teknik konulara girdin, çok iyi bir mühendis oldun, ama artık iyi bir yönetici olma vakti geldi. Kendimi daha nasıl geliştirebilirim diye bir arayışa girdim ve e, yolum e, genel elektrikle kesişti. E, o dönemde Granit Services e, International altında e, bir şirketi vardı genel elektriğin e, ve bu şirkette çalışmaya başladım. E, ülke servis müdürü olarak birkaç ülkeden sorumluydum. Yaklaşık bir buçuk yıl sonra da e, Doğu Avrupa direktörü olarak e, bir atama oldu ve e, farklı bir e, alana doğru yöneticilikte e, geçiş yaptım. E, Doğu Avrupa Direktörü olarak e, Granit Services'de e, uzun bir süre çalıştıktan sonra geçen yıl içinde e, şirket içi değişikliklerden sonra e, bir e, birleşme yaşandı ve Granite Services Fieldcore e, çatısı altında e, GE ve GE'nin daha önce e, birleşerek Alstom e, Power Generation alanındaki e, acquisition sonrasında e, ...buradaki saha çalışanlarıyla beraber... ...devasa bir firma haline geldi filkor ...ve görevimi biraz daha genişlemiş bir... E, ...perspektif dediğim... E, ...sorumlulukta... E, filkorda Doğu Avrupa Direktörü olarak... ...çalışmaya devam ediyorum... E, ...şu anda yaklaşık... E, ...20'ye yakın ülkenin... E, ...sorumluluğunu yapıyorum... E, ...sorumluluğunu yürütüyorum... E, Filtcore e, ne yapar e, derseniz e, Filtcore Genel Elektriğin Power Generation e, yani enerji üretim e, tesislerinin tamamının aslında kurulum, e, servis e, ve arıza e, bakımlarını e, yapan e, devasa bir field service şirketi kısaca böyle e, tanımlayabiliriz.
0: Harika. Aslında baktığımızda e, kariyerde başlangıç 22 yıl öncesinde teorik olarak ilerlemek yerine... E, ...bizzat sahada bir karşına gelen bir fırsatı değerlendirerek başladı kariyerin. E, satın alma, işte... E, mühendislik alanları, mühendislik departmanları, yatırım, tam işi mutfağında, sahada yeni yatırımlarla birlikte e, bütün süreçlerin e, başından sonuna kadar o süreçlerin gelişimine şahit oldun. Son olarak bakımla birlikte devam eden operasyonel sorumlulukların sonrasında ben bir e, yönetim kademesinde de neler olup bittiğini görmek adına da böyle bir e, kariyer değişikliği ihtiyacı duydun ve yolların bu şekilde kesişti GE grubuyla. Aynen. Anladığım kadarıyla. Peki biraz daha detaylı isteyeceğim demografik yapı. Çünkü GE deyince herkesin böyle hayalindeki çok global standartlarda olan Matrix organizasyonel yapının da tam ortasında olan bir dünya kuruluşu. Milyonlarca çalışanınız olduğunu biliyorum. Biraz detay verebilir miyiz bu konuda? Türkiye'deki oluşumu nasıl globalden bir takım belki istatistikler olabilir?
2: Tabii. Ee, aslında GE çok büyük bir şirket dediğin gibi... E, GE'nin e, son birkaç yılda ciddi bir kabuk değişimini de belki e, gözlemliyorsunuz. Evet. E, farklı alanlarda e, oil and gas olsun, power generation olsun, aviation olsun, healthcare olsun, transportation olsun. Çok farklı alanlarda e, hem ürün hem hizmet e, sağlıyor e, müşterilerine. E, son e, birkaç yıldır ama dediğim gibi kabuk değişimi e, söz konusu ve ana oda olan biliyorsunuz Cİ aslında çok büyük bir innovation şirketi büyük buluşların yapıldığı ve pazara ürün olarak sunulduğu bir mühendislik şirketi buluşlarına devam edeceği yeni ürünler çıkartacağı ve sektörü bu buluşlarla bu yeni ürünlerle domine edecek alanlara daha çok. E, yatırım yani ana faaliyetlerine, kor faaliyetlerine e, bir dönüşüm görüyoruz. E, burada e, seçtiği faaliyetler faaliyet alanları şirket olarak Aviation, Healthcare ve Power Generation aslında. E, diğer e, şirketlerden birleşmeler vasıtasıyla e, mesela Oil and Gas e, alanında Bakerius ile bir birleşme yaşadı. Şimdi Bakerius'e e, kalan e, hisselerini devrederek e, Oylan tarafından e, çıkmaya başladı. E, böyle bir değişim yaşıyor C'i. E, aslında C'i e, içindeki her çalışanın bildiği bir e, laf var. C'i e, de değişmeyen tek şey değişim kendisidir diye. E, hakikaten son e, 8-9 yıldır e, bunu çok net görebiliyorum. E, bu şirketi hem dinamik tutuyor, hem e, değişen pazarda. E, müşteri ihtiyaçlarına, beklentilerine e, uygun olan servisi, hizmeti, ürünü e, sunmasını sağlıyor. Filkor da aslında biraz böyle e, bir e, değişimden kaynaklı ihtiyaç. İhtiyaçtan bir çocuk, kaynaklı <gülüyor> evet, e, bir değişim e, söz konusu. E, biliyorsunuz Alstom e, Power Generation e, tarafından yaklaşık 3 yıl önce e, ayrıldı. GE Alston Power Generation'ı satın aldı e, ve buradaki ürün ile beraber e, tüm saha e, personeli e, GE'ye geçti. Grubuna, da Grubuna geçti. Da. E, daha sonra 3 e, e, yıllık bir transition dönemi var e, ve bir yandan da Granit diye bir şirketi var. E, saha servis faaliyetlerini yürüttüğü. Ee, şöyle bir karar aldı dedi ki ben bütün servis faaliyetlerini tek bir çatı altında toplayacağım ee, ve e, hizmet ağımı e, öyle bir hale getireceğim ki dijital bir platform da kuracağım bunun için e, cross utilize e, farklı e, segmentlerde e, ihtiyaçlar olsa dahi e, ihtiyacımız olan mühendislik ve teknisyen e, e, taleplerini çok büyük bir havuzdan e, değişken segment, değişken ürün, değişken portfolyo e, çalışanlarımı eğiterek, geliştirerek e, hizmet vereceğim ve global olarak vereceğim bu hizmeti. Böyle bir e, çatı altında topladı. E, şu anda filkorda yaklaşık globalde e, 16 bin çalışanı olan e, 63 e, ülkede faaliyet gösteren e, bir şirket haline geldi ee, ve bunların e, aslında büyük bir bölümü son iki yılda gerçekleşti. Biz Avrupa bölgesine e, de yer alan bir e, Filkon Avrupa branchinde yer alıyoruz Türkiye olarak. E, Avrupa e, en son geçen bölge en kompleks bölge. E, dünya e, haritasını e, şöyle bir düşünürsek içeride çok fazla ülke var. Çok fazla e, yasal mevzuat var. Ee, ...ve e, bunların tamamına yüzde yüz kanun ve e, yönetmelikleri e, uyarak geçiş yapmanız gerekiyor. O yüzden en son bırakılan bölge bu transition için, bu değişim için. E, geçen sene bütün aslında e, odamız bu transition'ı, bu birleşmeyi tamamlamak oldu... Ee, şu anda e, bu transition büyük ölçüde yaklaşık 3 e, ülke hariç tamamladık. E, ve Avrupa hani footprintini e, düşünürsek e, şu anda 4000'e yakın çalışanımız var. E, tek bir çatı altında e, toplanmış. Tek bir platform, IT platformu altında toplanmış. Bu transition'dan kastım sadece şirketlerin ve insanların bir şirketten diğerine geçişinden bahsetmiyorum. Aynı zamanda e, ERP sistemi değişimi de yaşadık e, geçen sene içinde. E, Oracle'dan SAP'ye geçiş oldu. Çok devasa bir e, dönüşüm yaşadık ve başarıyla tamamladık.
0: Harika. 16 bin çalışan 63 ülke belki de 50'nin üzerinde farklı ulustan çalışandan bahsediyoruz... Kocaman bir matriks organizasyon yapı. Ee, geçtiğimiz yıllarda başlayan bu değişim süreci, bu dönüşüm süreci de hala kaldığı yerden planlı, programlı şekilde devam ediyor. Ee, şu değişim sürecinde dediğin gibi kalıp değiştirme, kimlik değiştirme tarzı değil. Hı hı. Tamamıyla odaklanma konusunda çok ciddi bir disiplinden bahsediyoruz. Hala da yapılması gereken çok majo işleriniz var anladığım kadarıyla. Doğru. Ee, kaç ülkeden e, sorumlu olarak şu an e,
2: lider konumundasın? Ben Doğu Avrupa e, bölgesinden sorumluyum. Yaklaşık e, 15'e yakın ülke var. E, operasyon yaptığımız, e, bakım faaliyetleri ve kurulum faaliyetleri gerçekleştirdiğimiz. E, ama ana e, ofislerimiz olan e, ve çalışanlarımızın bulunduğu e, ülkeler... Ee, Doğu Avrupa e, bazında Türkiye, İsrail, Rusya, Kazakistan, Macaristan, Estonya, Romanya e, gibi ana ülkelerimiz var Doğu Avrupa'da ve bu ülkelerdeki bütün operasyonu e, bütçe e, PNL tarafından tutun da yasal e, mevzuatların e, e, korunmasına takip edilmesine kadar e, ya da müşteri e, müşteri ilişkilerinin müşteri memnuniyetinden tutun da e, fulfillment dediğimiz e, bizim ana ana sorumlusu olduğumuz e, işi zamanında maliyetinde e, herhangi bir e, iş kazası kalite problemi olmadan e, tamamlayacak şekilde e, bitirmeye kadar e, bütün sorumluluktan sorumluluğu e, üzerimizde. E, taşıyoruz ve e, bunu bütün müşterilerimize yansıtmaya çalışıyoruz e, yaklaşık e, Doğu Avrupa'da bu sene içinde belki transition'dan geçtik diyorum e, bu birçok şirket için e, çok kompleks e, bir süreç ama biz bunları yaparken bir yandan da e, bir yandan da işlerimize müşterilerimize hizmet götürmeye devam ettik yaklaşık yüze yakın majör büyük e, bakım e, tamamladık Bazıları direkt devletlerle olan Cİ'nin kontratları, bazıları çok büyük rafineler, bazıları yeni kurulan rüzgar santralleri, bazıları ise nükleer santraller ve sonuçlardan da çok memnunuz açıkçası 2019'da.
0: Çok takdir ediyorum çok önemli sorumluluklar bırakın normal günlük yapılması gereken işlerin to do listlerini 15 ülkenin yapılması gereken bazı işler var enerji diyoruz birazdan detaylarını da isteyeceğim bütün globalde ve Türkiye'de enerji sektörüyle ilgili çarpıcı istatistikler duymak istiyorum bunun öncesinde tabii ki çok ciddi bir geniş yelpazesi olan işlerden bahsediyoruz bir üst düzey bir yönetici olarak nasıl planlıyorsun zaman nasıl planlıyorsun bunun global e, saatleri var 7/24 online olmak mı zorundasın Ekibinle ilgili derinlemesine e, liderlik ve özellikle çalışan gelişimi üzerine konuşuyor olacağız ama ajandanı nasıl planlıyorsun gününü nasıl planlıyorsun çok merak ediyorum
2: aslında e, günümüzü günümüzü planlamak e, bizim en e, önemli e, ve en e, doğru yapmamız gereken şey çünkü çok kısıtlı bir zamanda e, hem işlerini halletmen gerekiyor hem e, toplantılara e, katılman gerekiyor e, hem de sosyal hayatını devam ettirmen gerekiyor yani 7-24 yaşam şeklinde e, bir e, bir hayat olamaz e, çünkü hem kendimiz için hem çalışanlarımız için böyle bir böyle bir hayat e, istemiyoruz. Çünkü e, baktığınız zaman gündelik yaptığımız işler e, ve onların stresi çok yoğun e, ve e, gerekli zamanı doğru şekilde kullanmazsak doğru iş için kanalize olmazsak e, sonuçta e, taşıyabileceğiniz top sayısı oynayabileceğiniz top sayısı belli. Her zaman doğru işe e, doğru zamanı ayırmak zorundasınız ve e, kendinize olan zamanı da. E, riayet etmeniz gerekiyor. E, ne işe e, kendi zamanınızı ne, ne kendi zamanınızı işe vermeniz aslında doğru bir e, çözüm değil. Çünkü stres e, hayatımızda e, sürekli e, üzerimizde olan ve bu stresi atmazsak e, verimliğe yansıyan e, ve üretememeye kadar e, yol açan e, ne yazık ki günümüzün hastalıklarından biri. E, o yüzden bu e, Planlama, planlamayı çok iyi yapmaya çalışıyoruz. Ee, burada tabii önemli olan bence önceliklendirmeyi doğru yapmak dediğim gibi e, hepimizin dijitalleşmeyle beraber kaldırabileceğimizden fazla e, e-mail geliyor. E, kaldırabileceğimizden fazla e, toplantımız var e, ve e, çok çok fazla e, metrik yönetiyoruz. E, bunları bir önceliklendirmek şirket ne istiyor ne bekliyor müşterilerimiz öncelikle ne bekliyor bunları iyi anlamak bunları nasıl yönetebileceğini nasıl metriklerle ve hangi ritimde yöneteceğini iyi bilmek bunları yönetebilmek için doğru tool'ların doğru analiz yöntemlerinin olması önceliklendirmek ve bu sayede de e, delege edebilmek işi. Aslında bence e, önemli olan bu asıl sahibine işi devretmek, yönetmek yerine. Çünkü e, işin sorumlusu, işi yöneten kişi e, aslında kendi ajendasını e, şirketin, müşterilerin öncelikle beklediği doğrultuda yönetebiliyorsa zaten sizin e, çalışanınızı yönetme ihtiyacınız kalmıyor. Önemli olan e, onların beklentiyi anlaması ve kendi operasyon ritimlerini doğru kurması. Çoğunlukla gördüğümüz bir hata var. ve Belki ondan bahsetmek gerek. E i̇nsanlar çok fazla toplantı ve e mail odaklı çalışıyorlar ve bunu bir çalışma artık e düzeni hale getirmişler. Aslında bu biraz yanlış. Kendi ritmimizi, kendi operasyon ritmimizi diyeyim e kendimiz belirlememiz lazım. İletişim ...kanalı olarak maili ve telefonu... ...ve toplantıları kullanmamız lazım... E ...zaman zaman... E, ...bunun tam tersini yapıyor insanlar... ...çalışanlar... E, ...maillerle iş yapmaya... ...ya da maillerle... E, süreç yönetmeye çalışıyoruz... E, ...bunun yerine kendi sürecini... ...kendi operasyon ritmini... E, ...yönetmek ve... ...bunu e, karşı tarafa... Yani, ...yani matris organizasyonundan bahsediyoruz... ...sizin için çalışan fonksiyonlardan bahsediyoruz... E, bu fonksiyonlara bunu e, geçirebilmek bunu aktarabilmek önemli olan e, bir araç bakımından bahsetmiyoruz yani
0: öyle bir yapılması gereken işler var bakım gibi yatırım gibi hı hı. E, burada size bir zaman verilmiyor anladığım kadarıyla e, böyle bir belli bir süremiz var bizim bu işi yapabilmemiz için bir hafta bu işin bir yerde park edilmesi gerekiyor şeklinde bir yapı yok. Tam bir cerrah gibi aslında baktığımızda bir kalp ameliyatı yapacak bir cerrah gibi canlı 7-24 kesintisiz bir hizmet için müşterilerin de beklentilerini yapabilmek için ajandayı en iyi yönetebilme tekniğinin önceliklendirme olduğunu söylüyorsun. Doğru. Çok önemli bir nokta tabii real sektörde ben... ...gerçek sektör anlamında... E, ...çeviriyorum... E, ...bu kadar basit olmuyor... ...bunun başka disiplinlerin de olduğunu biliyorum... ...ama bu kadar sade e, bir şekilde anlattığın için de teşekkür ederim... ...çünkü stres aslında iyi bir şey... ...bu kadar yoğun, bu kadar büyük sorumlulukları olan yöneticilerin de bu stresi yönetebilmesi bambaşka kaslarını geliştirmesi gerekiyor. E, bu alanda da o iyi diyoruz hep e, makine verimlilikleri tarzında. Çalışanların da belli bir iradesi ve iş yapabilme verimlilikleri var. Bu gözle baktığımızda, önceliklendirme iyi yaptığımızda aslında gelecekten bakma yaklaşımını da görmüş oluyoruz baktığımda. Peki, şimdi özellikle liderlik ve e, bu işlerin çok sesli... ...tek başlı, belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş, odaklanmış bir ekipten detaylı konuşuyor olacağız yayınımızın ikinci yarısında. Ancak biraz enerji sektörü hakkında da bilgi almak istiyorum. Hı. Hazır bu sektörün tam ortasında ve bütün dünyada driver olan bir şirketten bahsediyoruz. Milyonlarca çalışanı olan, birçok farklı paydada, e, farklı uzmanlıkları olan bir e, holding kuruluşundan bahsediyoruz Gİ'den. Nasıl e, enerji sektörü, dünyada nedir, nereye doğru evriliyor ve Türkiye'de dinamikler ne? Çünkü özellikle 2019'da çok fazla konuşuluyor enerji sektörü. Hı hı.
2: Aslında şöyle kısaca şöyle bahsetmek e, gerekirse son 3 yıldır ciddi bir e, Küçülme yaşadı enerji sektörü. Ee, biz nereden takip ediyoruz? Tabii ki yaptığımız e, bakımlardan takip ediyoruz. E, yaptığımız e, yatırım çalışmalarından takip ediyoruz. E, sonuçta e, üniteler çalışırsa, aynı araba gibi, e, üniteler çalışırsa siz bakım yapıyorsunuz. Belli zamanları doldurmaları gerekiyor e, ki bakım periyodu gelsin. E, biz ciddi bir küçülme gördük son üç yılda. Ee, ama e, önümüzdeki e, birkaç yılda da e, bunun azalarak e, belki devam etmesi öngörülüyor. Biraz stabilize e, oluyor. E, sonrasında da tekrar e, artışa geçeceğini öngörüyoruz. E, şu anda bu küçülmeden kaynaklı son 2-3 yılda e, şirketler ciddi değişimler yaşadı. Dediğim gibi mesela Austom'un e, dünyadaki e, dev şirketlerden biriydi. E, üç yıl önce C'inin Alstom'u satın alması, Alstom'un e, enerji sektöründen çıkması aslında e, bunun e, işaretlerinden biriydi. Çok ciddi bir küçülme beklendiği için e, bir şekilde doğru pozisyonlayamayan kendini şirketler e, küçülme yoluna ya da e, işten çıkma yoluna gittiler. Sektörden çıkma yoluna gittiler. C'i kendini bence e, ...güzel konumlandırdı... Ee, ...neden... Ee, ...Astom gibi... E, ...bir büyük, e, oyuncuyu. büyük oyuncuyu... ...kendine e, bağladı... E, ...Astom... E, ...teknolojisi... E, ...ve aynı zamanda insan kaynağını... E, ...kendine aldı... ...ve sektör belki küçülme... E, ...eğrisindeydi... ...çok insan eleştirdi... ...G'nin yaptığı bu hareketleri... ...çünkü ciddi e, mali... E, ...dezavantajları oldu... E, fakat e, ilerisi için bence çok iyi bir pozisyon pozisyon yakaladı. E, kendi know-how'ı artı e, Alstom'un know-how'ını beraber kullanarak e, ve insan kaynaklarını çünkü en büyük şirketlerin hazinesi e, ve değeri insan kaynağı. Kesinlikle. E, bunu elinde tutarak e, iyi bir pozisyon yakaladı. E, dediğim gibi dünya... Şu anda bir e, enerji üretimi fazlası var. E, tüketim e, tüketim o kadar hızlı büyümedi. Ve bir yandan da e, ikinci bir e, harekette e, yenilebilir enerji kaynaklarının artması, rüzgar ve güneşi olan yatırımların artması dünyada. E, bu da bir değişim yarattı kendi içinde. E, yenilebilir enerji kaynaklarının artması ve büyümesi e, bir yandan da Portfolyoya çok ciddi etkisi oldu. Çünkü e, biliyorsunuz güneş, e, güneşi sürekliliğini sağlamak hiç kimsenin elinde değil. Rüzgarın sürekli esmesini sağlamak elinde değil insanların. Ve enerji depolamak da e, şu anda e, mevcut e, teknolojiyle e, çok pahalı yatırımlar. Geri dönüşü çok pahalı yatırımlar. E, bunun için e, ürettiğiniz enerjiyi kullanmanız gerekiyor. E, yenilenebilir enerjide e, kullanabilmek için de e, sistem altyapısının gridin e, ve aynı zamanda o gridi besleyen e, diğer enerji üreten kaynaklarında da e, adapte olması gerekiyor e, gride. E, bu tabii değişik bir yük getirdi e, gride yenilenebilir enerji dalgalı bir enerji olduğunu düşünürseniz bazen çok esiyor bazen az esiyor rüzgar e, ve bunu bir şekilde regüle etmeniz gerekiyor ihtiyacı devamlı karşılayabiliyor olmanız lazım. Bu tabii kömür santrallerinin, konvansiyonel kömür santrallerine ciddi etkisi oldu. Çünkü bu santraller dur kalk prensibine göre çalışmayan, sürekli üretmesi gereken santraller yenilenebilir enerji kaynakları arttıkça kömür santrallerinin aslında olan ihtiyaç azalması e, ...gerekiyor... E, ...ve bu şekilde bir ilerleme olacak... ...önümüzdeki dönemlerde... E, ...hala... ...gündemde olacak, maliyeti ucuz... E, ...fakat... E, ...hem hava kirliliği... E, ...ve buna e, istinaden... E, ...maliyetlerin artması... E, ...hem de... E, ...yükü değiştirememek... E, ...yani... E, çok yükleyip az yükleyebilme kapasitelerinin olmaması kömür santrallerinin e, doğal gaza doğru e, bir değişim yaratacak bir rüzgar yaratacak önümüzdeki dönemlerde e, zaten bununla ilgili e, gelişmelerde de görüyoruz e, yani dediğim gibi toparlamak gerekirse e, sektör genelde Avrupa'da e, stabil bir hale geldi hala biraz azalma devam ediyor ama e, üretimde yatırımlarda çok e, ...stabil olmaya başladı... ...bir yandan değişim... ...rüzgarın, güneşin getirdiği değişim var... E, ...bu değişimle beraber... ...doğal doğru bir yönlenme olacak... ...önümüzdeki dönemlerde... E, ...artan bir eğilim olacak... ...ve kömür santrallerinin günümüzden... E, ...gündemimizden... ...yavaş yavaş çıktığını göreceğiz... ...çok
0: teşekkür ederim... E, ...ikinci yarıya... ...geçmeden önce... E, ...ben de özetlemek istiyorum... ...en azından hı hı. aklımda kalanları... ...son üç yılda küçülme var... Ee, özellikle Türkiye'de de bu çok ciddi bir şekilde görünüyor. Hı hı. Ee, üretim büyük tüketim bahsettiğimizde gereğinden fazla üretiyoruz ihtiyacımızdan fazla üretiyoruz e, bu da tüketim aynı oranda gitmediği için çok ciddi bir sektörün ara, e, başka çözümler bulmasına teşvik ediyor belki de e, bununla birlikte yine her e, dünyadaki bu belirsizlikten bahsediyoruz değişimden bahsediyoruz enerji sektöründe de bir başka bir dönüşümden bahsediyoruz e, kömür santrallerinin ihtiyaç azalıyor günden güne e, Avrupa e, dediğin gibi bir e, normal rayına oturuyor yavaş yavaş çok az bir iğmeyle küçülüyor e, Doğalgaz'a yönelme hiç olmadığı kadar son 3 yılda daha fazla e, revaçta ve bir enerji talep artmaya başladı anladığım kadarıyla Doğru. E, şimdi enerji sektörü şimdi tatlı inecek olursak sektörden iniyoruz yavaş yavaş e, çok büyük bir organizasyon her şeyin hizmet ya da mamül e, bütün e, toplumlar için ülkeler için e, 7-24 kesintisiz enerji ihtiyacımız var Bununla birlikte biraz da organizasyon boyutu, kurumsal yönetim boyutuna gireceğiz. Güzel bir müzik arası verelim. Kaldığımız yerden sonrasında devam edelim. Olur mu?
1: Altyazı ...yönetim devam ediyor.
0: Herkese tekrar merhaba. Çağlar Çelik'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi geçtiğimiz yılı geride bıraktık. Sektör hakkında konuştuk. Ülke ve dinamikler hakkında... ...GE hakkında konuştuk. Şimdi önümüzdeki... ...yıllar hakkında da konuşmak istiyorum. Gelecekle ilgili de biraz değinmek istiyorum. 2019 şaka gibi... ...geride kalıyor. 2-3 hafta sonrasında yeni bir yıla giriyoruz... Ee, bu kapsamda baktığımızda özellikle e, önümüzdeki yıllarda temkinli olmamız gereken ne tür konular var? Hangi alanları riskli olarak görüyorsun? Ee, biraz bunlardan da bahsetmek istiyorum.
2: Önümüzdeki yıllarda aslında yani dijitalleşme hayatın her alanında var. Otomasyon hayatın her alanında var. Artık e, data ile yapılan ee, ve dataya dayalı e, yapılan işler e, daha otomasyon e, kontrolü altında yapılmaya bu rollerin artık e, hayatımızdan e, ve iş, iş yaşamından çıkmaya başladığını göreceğimizi e, çok net bir şekilde e, aslında görüyoruz. E, organizasyon e, değişimleri e, sistem değişimleri hep e, ...data üzerine e, ve e, data mining yapan, data e, işleyen e, rollerin hatta e, üretim rollerinin bile çok e, ciddi bir oranda otomasyon, e, otomasyonla beraber yok olduğunu görüyoruz. E, yani şirketlerin e, gelecek planlaması yaparken aslında bence e, dikkat etmesi gereken en önemli şeylerden biri... E, müşterinin, e, müşterinizin ne beklediğini çok iyi anlamak, e, ürününüz e, bir bir e, hizmetiniz olabilir, ürününüz olabilir. E, müşteriniz e, gelecekte sizden e, bu hizmeti almaya devam etmesi için e, kendinizi nasıl farklı farklılaştıracaksınız, e, değişime nasıl ayak uyduracaksınız ve e, şirketiniz şirketinizin değişim e, yönetimini nasıl yapacaksınız bunları iyi belirlemeniz lazım yani dediğim gibi dünya çok belirsiz tahmin edilemez ve çok kırılgan yaptığınız planlar mükemmel olamıyor onun yerine planlarınızı sürekli değişebilecek şekilde müşterilerinizin ve pazarın beklentilerine göre eee konumlandırmanız gerekiyor ve bunu yönetmeniz gerekiyor aslında değişimi yönetmeniz gerekiyor e, bence aslında iki e, kritik şey var dediğim gibi e, bir e, bazı e, bazı roller şirketlerin e, bazı e, çalışan profilleri ve e, karar alma mekanizmaları tamamen e, data dataya yönelik tamamen bilgiye yönelik e, bu bilgiyi ee, ne bilgisi tutacağınız çok önemli ee, ve bu bilgiyi nasıl işleyeceğiniz çok önemli o da tamamen değişimle alakalı ee, pazarın değişimini nasıl ölçüyorsunuz ee, müşteri beklentilerini nasıl ölçüyorsunuz ee, bunları iyi belirlemeniz gerekiyor ee, ki şirketin e, vizyonu şirketin e, o vizyona ulaşmak için e, prensipleri değerleri çok net olsun ee, ve e, bunları yönetirken de e, bu değişim mühendisliğini yönetirken de e, doğru karar alabilmek için o ölçümlemeyi o datayı e, elinizde bulundurun e, otomasyon dediğim gibi her yerde e, otomasyondan uzak kalan şirketler e, ne yazık ki e, bu datadan uzak kalan şirketler ne yazık ki değişme ayak uyduramaz e, hale gelecek ileride. Çünkü e, bir, ne ölçeceğini bilmek çok önemli. 2 o datayı e, alabilmek önemli. E, ve o datayı yorumlayabilmek önemli. E, bence bunları e, ayak uydurabilen, bu teknolojik altyapıya sahip olan şirketler gelecekte çok avantajlı bir ...pozisyon alacaklar... Ee, ...onun haricinde de... E, ...ne yazık ki... E, ...yok olmaya mahrum kalacaklar... Doğa seleksiyondan... Dual ...değişimin seleksiyondan, gerisinde
0: kalanlar... ...kaybolup gidecek... Doğru. Ee, ...data üzerine dedik... Ee, ...dataya hakim olan... ...datayı iyi analiz eden... ...bu datadan en anlamlı bilgilerin ne olması gerektiğini... ...iyi sentezleyen şirketler... ...gelecekte e, ayakta kalacak... Bununla birlikte teknolojiyi yakından takip eden şirketler ve otomasyon diyoruz. Hı hı. Yani bunun altında tabii ki özellikle sizin sektörünüzde IoT'ler, machine learning'ler falan alt kırılımları çok fazla. Artık endüstri 5.0 konuşulmaya başlıyor. Hı hı. Ee, ancak burada bir ters bir orantı var. Benim en azından dışarıdan bir göz olarak baktığımda e, teknoloji her geçen gün bambaşka e, bir noktada hayatımızı kolaylaştırıyor. Buna rağmen... Belirsizlik her geçen gün daha da artıyor. Burada bir ters orantı yok
2: mu? Ters orantı var doğru. Ee, ama birbiriyle direkt e, etkileştiğini söyleyemem. E, belirsizlik artıyor. E, çünkü her şirket, e, her müşteri e, çok hızlı adapte oluyor. Adapte oldukça e, sektörde aslında... E, Farklı beklentiler ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü rakiplerinizden farklılaşabilmek için e, ürününüzü, hizmetinizi farklılaştırmanız gerekiyor. E, standardı veren şirketler e, haricinde ekstra müşterinin beklentilerini anlayabilen ve onları yönetebilen, onları e, sağlayabilen şirketler öne çıkmaya başlıyor. Yani e, dediğim gibi inovasyon her zaman zaten alan, alan e, olmazsa olmazsa. E, şirketlerin olmazsa olmazı Ama inovasyon artık çok önemli bir e, yerde değil bence. Niye? Çünkü e, o zaten artık sizin olmazsa olman, olmazınız. E, onun yerine başka şeyler konuşulmaya başlıyor. Yani ben değişim yönetmekten e, belki en ön süreye koydum. E, çünkü e, diğerleri zaten artık bütün şirketlerin yapması gereken e, hareketler. E, ama değişim kendisi İnovasyon da nasıl yöneteceğinizi belirliyor. Yani bugün ürünü geliştirmeye başlıyorsunuz, bir sene sonra geliştirmeyi daha bitirmeden e, pazarın ihtiyacı değişiyor. Yani siz bunu eğer öngöremezseniz e, bu e, inovasyon ya, yaptığınız inovasyon yatırımı da çöp oluyor. E, bence bu yüzden e, datayı e, piyasadan alabilmek, bilgiyi alabilmek, bunu işleyebilmek ve Şirketinizde organizasyonel e, değişimi yönetebilmek e, özellikle bizim çapımızda büyük şirketler için e, çok önemli. Bu şekilde farklılaşabiliyorsunuz. Çok güzel bir şey söyledin. Değişim mühendisliğinden
0: bahsettin. Artık mühendislikte bildiğimiz bu zamana kadar ki belki var olan mesleklerin yüzde sekseni 2020'nin sonlarında olmayacak belki çoğu olmayacak e, futuristler bu şekilde e, istatistikler paylaşıyor e, bizim bildiğimiz ben de en mühendisiyim işte sen makine mühendisisin e, saha deneyimleri çok kıymetli e, hep bize e, teorikte de anlatılan ham madde proses çıktı hı hı. ama artık çıkmıyor e, her ne kadar teknoloji bambaşka bir hızda bambaşka bir ivmeyle hayatımızı kolaylaştırsa da e, burada farklılaşmanın ne kadar önemli olduğunu her geçen gün hayatımızın her alanında görüyoruz ve bunu da adına inovasyon diyoruz aslında işi geliştirme diyebiliriz. Sadece <Gülüyor> yani inovasyon da aslında e, o e, içindeki anlamı da yitiriyor. O da bambaşka bir şeye evriliyor. Anlamlı olması gerekiyor. Her şey inovasyonla değil. Karşı tarafı da alıcısı olan inovasyonlar artık değerli olmaya başladı. E, böyle baktığımızda dünya bir belirsizlik bunu kabul ediyoruz. Önceden belirsizliği gidermeye yönelik bir eğilim vardı. Bu belirsizliklere rağmen artık biz nasıl yönetiriz? Burada da yönetim deyince de ilk akla tabii ki liderlik geliyor. Hı hı. Liderlik de aslında bir fonksiyon öyle değil mi? Değişkeni insan olan ve durum olan bir fonksiyon. Bir formül aslında baktığımızda. Siz bunu kendi organizasyonlarınızda nasıl tanımlıyorsunuz? Liderlik sizin grubunuzda, sizin enerji sektöründe özellikle o business unitte nasıl tarif ediyorsunuz?
2: E, liderlik bizim... E, Filkor olarak söyleyeyim, sektörel olarak farklı yaklaşımlar olabilir. Filkor olarak e, bizim için liderlik çok önemli. E, bu sadece e, insan yönetmek değil, e, süreç yönetmek aynı zamanda. E, değişimi yönetmek. Değişimi yönetmek aynı zamanda. E, lider kavramı bizim için e, çok kritik ve önemli. Biz e, liderleri, e, liderleri seçiminde ve liderleri geliştirirken... Ee, aslında çok e, çok e, önem verdiğimiz bir alan olduğu için e, özellikle e, ciddi yatırımlar yapıyoruz bu süreçte e, örnek vermek gerekirse e, liderlik spesifik e, eğitimlerimiz var e, liderleri e, liderleri e, Organizasyon içinde mesela geçen sene ben transition'dan bahsediyorum ee, belki binlerce insan e, bir süreçten geçti şirket e, değişimi e, den bahsediyoruz bir yandan da iş yönetmekten bahsediyoruz. Biz e, bu süreçte e, liderliğin çok önemli olduğunu bildiğimiz için yaklaşık 2000 çalışanı Polonya'da bir hafta süreyle e, çoğunluğu liderlikle alakalı eğitimlerde eğitimlere tabi tuttuk. E, burada e, önemli olan e, tabii ki e, beklentiniz nedir e, liderlikten e, biz burada şirketin vizyonunu e, iyi anlayan e, şirketin e, ayakta durduğu core e, value'larını iyi anlayan e, ve bunları hangi prensiplerle uygulayacağını bilen, hangi yöntemlerle uygulayacağını bilen liderlerden bahsediyor. Bizim şirkette aslında böyle tanımlayabiliriz çok basit olarak e, yaptığımız iş e, evet bir e, makina e, yının bakımını yapmak e, teknik bir işten bahsediyoruz ama e, bütün kaynağımız bizim yaptığımız işin esası insandan e, dan geçiyor yaklaşık 4000'e yakın çalışandan bahsediyorum e, ve bu 4000'e yakın çalışan ee, yaklaşık 30 ülkeden e, multinational e, bir organizasyon olduğu için en azından 30 ülkeden e, farklı disiplinlerden insanların bir araya gelip e, bir sonuç üretmeye çalıştığımız bir e, bir organizasyondan bahsediyoruz. E, bu hem yönetim kademesi için geçerli hem de sağ e, pozisyonları için geçerli mühendisler, teknisyenler. E, bu arkadaşların yöneticileri ve işin yöneticisi diyebiliriz. Ee, o yüzden e, aslında bütün sürecimiz yönetic- yönetimden geçiyor, yöneticilerden geçiyor. Ee, burada e, hani bahsetmem gerekirse neler e, bizim için kritik? E, öncelikle e, insanın kendini anlaması, e, yöneticinin kendini anlaması... ...değerlerini, kendi değerlerini anlaması, e, dan başlıyor bu süreç bizim için. E, bunu self-reflection diyebiliriz. E, kendini anladığı zaman insan, kendi değerlerini anladığı zaman... E, ...şirketin beklentileri, şirketin değerleriyle e, karşılaştırabiliyor. E, ve şirketin değerleriyle e, kendi değerlerini... E, üst üste koyduğu zaman aslında evet bu şirket benim çalışmak istediğim, benim sonuç üretmek istediğim bir şirket mi değil mi? Bunu çok net görebiliyorsunuz. Biz ilk başta liderlerin kendilerini anlamasını, kendi değerlerini bulmasını ön ayak olmaya çalışıyoruz. Self Reflection'ı tetikleyecek eğitimler ve yönlendirmeler yapıyoruz. Sonrasında da paralelinde de diyeyim Kültürün, şirket kültürünü ve değerlerini anlatmaya çalışıyoruz ve bunları çalışanların sadece yöneticilerin değil, bütün çalışanlar dediğim gibi aslında birer yönetici şirkette süreci yönetiyorlar, prosesi yönetiyorlar ya da insan yönetiyorlar. Şirketin kültürünü de anlamaları çok önemli. Ancak bu şekilde sonuç üretebiliyorsunuz çünkü. Bunlar bizim için aslında temeller diyebilirim. Ee, güzel tarif oldu. Ee, ben notlarımı da aldım.
0: Özellikle e, sizin grubunuzda liderliğin tanımı, belki de vizyonu iyi anlayan, temel değerlerine hakim, uygulamayı gerçekleştirebilen, yani sadece bilen değil, yapabilen kişiler sizde lider olarak tanımlıyor. Doğru e, bir tarif olabilir mi? Böyle baktığımızda. Doğru. Ee, bunun da e, bir sonraki tarifi de kendini anlama. ...öz değerlerini bilme... ...ve şirketin değerleriyle... ...aslında şirketin de değerleri var... ...canlı kanlı... ...şirketin de yetkinlikleri var... Hı hı. ...bununla birlikte kendi değerleriyle ortak paydada buluştuğunda... ...güzel bir doku... ...birlikteliği oluyor... ...böylelikle kişi de kendini dahil hissetmiş oluyor... Hı hı. ...değerler çatısı altında da... ...gelecekle ilgili çok güzel... ...vizyonunu da görüyor... kendine dahil ediyor... ...peki özellikle burada şirketin asıl hedeflerinden bahsedecek olursak çalışan deneyim çok önemli müşteri deneyim de çok önemli bütün faaliyetlerinizi devam etmenizin tek sebebi bu sektörde hem müşterilerinize hem tedarikçilerinize uzun vadede sürdürülebilir çözümler sunabilmek hı hı. burada nasıl farklılaşıyorsunuz müşteri memnuniyetini sizin için nasıl tarif ediliyor ne bekliyor müşteriler sizden siz bunları yine bir mühendislik şirketi olduğunuz için bir inovasyon şirketi olduğunuz için
2: bunu nasıl ölçüyorsunuz ki bunu nasıl yönetiyorsunuz? Aslında bizim müşterimiz GE GE'nin bir alt kuruluşuyuz ve yaptığımız hizmeti e, evet, GE'ye veriyoruz. İş, evet. Bir iç şirketiz. Evet. E, fakat yaptığımız iş e, direkt e, müşteriye müşteriyle temas gerektiriyor. Müşteriyle beraber çalışmayı gerektiriyor. E, ve burada e, müşterinin Direkt yorumları bizim için çok önemli. Ee, biz bunu nasıl ölçüyoruz? Aslında e, biz bunu direkt ölçmüyoruz. CI üzerinden ölçüyoruz. Kontratı yöneten, müşteriyi yöneten e, şirketimizde CI olduğu için CI'nin e, e, bizim adımıza yönetmesini ve e, sürecin içinde datayı e, kendimizi e, gördüğümüz, kendimizi e, yorumlayabileceğimiz şekilde... E, ...bölümlere ayırarak... E, ...ölçümlendiriyoruz... ...bu ne demek... E, ...aslında biz... bir ...customer sentiment dediğimiz... E, ...bir ölçüm yöntemimiz var... ...bir de e, normal standart... E, ...iş sonunda, hizmet sonunda... ...gönderilen... E, ...anketler var... ...iki şekilde... E, ...paralel olarak ölçümleme yapıyoruz... E, ...customer sentiment aslında... E, ...bu dijitalleşmeden bahsediyoruz... Ee, tamamen e, müşterinin yazdığı yorumlardan, e, e-maillerden, yazılardan e, alınan e, bir ölçümleme yöntemi. Robot bunu alıyor, e, e, robot bunu alıyor ve e, yorumluyor. Diyor ki mesela, kaynaklarınız e, e, gelen kaynaklar bu bakımı yapmak için e, tecrübeli değildi. ...ya da e, çok tecrübeliydi zaman ya da mühendislik e, çözümleri tam zamanındaydı ve çok yeterliydi. Bu kelimeleri e, birebir robot e, mail içinden ya da yüklediğiniz döküman içinden alarak... ...sizin verdiğiniz hizmeti e, ölçümlediğiniz e, 12 kalemli bir e, değerlendirme e, kriteri var... Kaynak anlamında, mühendislik çözümü anlamında, zamanında, zamanda işi yapma anlamında ölçtüğünüz şeyleri puanlıyor. Cümlenin cümlenin içinde geçen iyi ve olumsuz, olumlu ve olumsuz aslında yorumlarla. Onu kodluyor, yapay zeka desteğiyle. Bunu kodluyor ve size bir çıktı veriyor. Hem bunu kullanıyoruz hem de standart anketleme yöntemini kullanıyoruz. Aslında sentiment bizim için. Çok daha önemli çünkü gerçek düşüncesini, hislerini, beklentisini ortaya koyduğu bir yöntem ve buradan çok net sonuçlar alabiliyoruz. Bizim müşteri beklentilerini yönetme şeklimiz bu. Tabii ki birebir aldığımız feedbackler de var ama proses anlamında, yönetim anlamında bu iki prosesi kullanıyoruz.
0: Dolayısıyla aslında müşterinin de e, nabzını da ölçüyorsunuz Aynen. hangi alanda size e, geri bildirim verdiğinde müşteri memnuniyeti anketi anlamında verdiğinde nelerin olumsuz hissettiriyor kendisine, nelerin olumlu hissettiriyor sadece geriye dönük olumsuz feedbackleri değil olumluları da muhtemelen kodluyor. Aynı. Böylelikle müşterin memnuniyeti dediğimiz o sürdürülebilir alanda da keep doing'ler çıkıyor devreye, avoid doing'ler çıkıyor belki de ya da start doing'ler çıkıyor. Bunlar çok önemli ve benim de ilk defa duyduğum, keyifle dinlediğim çok güzel customer sentiment dediniz. Çok güzel bir uygulama. E, Okey, süreci çok iyi anladık. Sistemleri çok iyi anladık. E, sorumlu olduğunuz sektördeki e, yapılması gereken alanlarda ne kadar odağınızın olduğunu, bu işe çok ciddi yatırımlarla birlikte liderlerin de süreçlerinde ne kadar önemli bir boyutta olduğunu çok güzel örneklerle paylaştık. Bence çok faydalı oldu bunlar. Şimdi gelelim son olarak programımızı da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Özellikle bu bahsettiğimiz çok fazla parametrenin olduğu, çok fazla değişkenin olduğu bir durumda kendimizi anlamadan bahsettik. Bu konuda bireysel olarak çabalarını, aynı zamanda sporla da uğraştığını da biliyorum. Bunun iş hayatına katkıları nasıl ya da öneri anlamında da bundan sonrasındaki liderlere hem ekip sorumluluğu olan hem süreç sorumlu olan arkadaşlarımıza, yöneticilerimize önerilerini alarak programı yavaş yavaş kapatmak istiyorum.
2: Tabii ki. Ee, aslında e, kişisel disiplinden kendini anlamaktan e, biraz bahsettik ve bunun öneminden. E, kendimi anlamak için ben ne yapıyorum? Aslında e, kendimi anlama e, süreci sürekli devam eden bir süreç ama bir yandan da e, başkalarının gözünde ee, Çağlar Çelik kim? Ee, yaptığım görev e, ne anlam ifade ediyor? Neleri doğru yapıyorum? Neleri yanlış yapıyorum? E, nelerin değişmesi lazım? E, buna çok önem veriyorum. E, bunun için e, de bazı e, süreçlerimiz var. E, ne gibi? Mesela e, çalışma arkadaşlarımızdan, fonksiyon liderlerinden e, geri bildirim almaya çalışıyoruz. Ve bu geri bildirimler vasıtasıyla e, self-reflection haricinde görmediğimiz e, bizim e, kör olduğumuz alanlarda e, nerelerde e, kendimi geliştirebilirim? Bunları e, öğrenmeyi, bunları anlamaya çalışıyorum. Harika. E, aslında bu self-reflection'dan sonra e, bir sonraki aşamada yapmamız gereken e, bir süreç. Bir yandan e, zamandan bahsettik. Kendini e, disipline etmekten ve bunu iyi yönetmekten önceliklerden bahsettik. E, ciddi bir e, spor yaşantım oldu e, küçüklükten gelen e, uzun süre basket sonra stopu oynadım profesyonel e, daha sonra e, stopu profesyonel hayatımı bırakıp üniversiteyle beraber e, koşuya başladım e, maratonlara katıldım e, son e, belki dört yıldır da e, yoğun bir şekilde triatlon yapıyorum başladım. E, Son geçen e, kasım ayında e, bir ayrım tamamladım e, ve hani e, e, bu şekilde spor hayatıma devam ediyorum. Neden bundan bahsettim? E, ya ayrım biliyor musunuz? E, bilmiyorum ama e, çok 3 e, yani triatlonun e, uzun e, soluklu olanı diyebilirim. Yaklaşık 55 buçuk altı saat sürüyor. Ee, ve e, iki kilometre yüzüyorsunuz işte e, 90 kilometreye yakın bisiklet sürüyorsunuz ve sonrasında yarım maraton koşuyorsunuz. Bu Half Ironman. Ee, Bu bunu, Half'sa ben tamamını düşünemiyorum. Tamamı da iki katı. <gülüyor> ee, şu anda Half seviyesinde, e, Half Ironman seviyesinde e, hem yarışlara katılıyorum hem de e, kendimi e, antrenman antrenmanlar yapıyorum bir, bir takımla beraber. Şimdi e, Hayatı planlamak çok önemli bir hale aldı benim için. Eskisinden daha da önemli bir hale aldı. Üç yaşında bir oğlum var ciddi bir zamanımı ona ayırıyorum. Ama hem çalışmak için hem planlamak için özel hayatımı ve spor hayatımı ciddi efor sarf ediyorum. Kendinizi bu yoğun tempoda... Antrenmanlara, yoğun antrenman, antrenman temposuna yaklaşık günde bir buçuk iki saat antrenman yapıyorsunuz. Hafta sonları belki bu üç dört saate çıkıyor. Ee, bu süreyi ayırabilmek, haya, sosyal hayatınızdan, evdeki hayatınızdan ve iş hayatınızdan da ödün vermeden bunu devam ettirebilmek e, aslında e, ciddi bir efor gerektiriyor. Ciddi bir disiplin gerektiriyor. Disiplin gerektiriyor ve efor gerektiriyor. Bir, e, vücudunuzu öğreniyorsunuz, limitlerinizi öğreniyorsunuz. E, ...hayatınızı öyle bir planlıyorsunuz ki e, iş yaşamı ve e, sosyal yaşamınızı e, en az etkilenecek şekilde e, spora da vakit bulabiliyorsunuz. Bu size e, aslında iş yaşantınızda çok ciddi bir avantaj sağlıyor çünkü e, disiplin e, getiriyorsa e, ve geleceği planlama e, gibi çok ciddi bir avantaj getiriyor. Ee, i̇nsanlar hani eskiden gelen bir alışkanlık vardır. Son dakikada e, işleri, toplantıları e, yaparlar, e, sunumları hazırlarlar. Benim için öyle bir hayat yok. Yani planlamadan, hazırlanmadan e, yapılan bir e, iş yaşamı ya da sosyal e, hayat yok. Çünkü e, eğer böyle yaparsanız e, değişimden dolayı ...hayatınızdaki, sosyal yaşantınızdaki ya da iş yaşantınızdaki e, kendinizi planlayamayacak e, ve işlerinizi e, çıkartamayacak duruma geliyorsunuz. Bu yüzden e, planlama ve zaman yönetimi anlamında e, çok ciddi e, yol kat ettiğimi söyleyebilirim.
0: Çok güzel bir kapanış oldu. Ee, özellikle bundan sonrasında e, öneri olarak ben de notlarımı aldım e, geri bildirim ne kadar önemli olduğunu vurguladın geri bildirim almak kadar vermek e, ve bunun gelecekle ilgili davranışlarına yansıtmak çok önemli zamanı etkin yönetmek e, bunun içinde iş ve sosyal hayatında iyi bir dengeyi kurmak e, bu da zaten disiplin gerektiriyor öz disiplin gerektiriyor e, özellikle bu sporla belki iş ve sosyal e, hayatı e, İyi bir planlayarak bu disiplini sağlamış oluyorsun ve sosyal hayatın dışında iş hayatında da bunun olumlu yansımaları oluyor ve son olarak da limitlerini öğrenmek limitlerimizi de neler yapabildiğimiz gibi neler yapamayacağımızı da görüyoruz çok keyifliydi çok güzel belki tarihe notlarımızı düştük o yüzden bu çok keyifli sohbet için. Çok teşekkür ederim teşekkür bu ederim. yoğun programında bana da vakit ayırdın. Umarım ilerleyen zamanda da yeni yılda yeni gündemlerle tekrar bir araya geliriz. Haftaya tekrar birlikte olmak üzere hoşçakalın.
2: Teşekkürler hoşçakalın.
1: Kurumsal yönetim sona erdi.